0: Bueno, son amigos las 10 menos 20, las 9 menos 20 en la Comunidad Canaria, entramos en la tertulia económica. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches. Muchas
1: gracias, buenas noches, Luis. Y
0: don Javier Santa Cruz también, bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches, don Hoy Luis. habrás notado, Javier, que eres una persona eh, fin, eh, que fino, que hoy no le preguntaba a Carmen a quién quiere poner la pared, porque, porque si se lo digo me va a descentrar el tiro y yo quiero plantearos no, no. la cuestión... Quiero plantearos una cuestión que a lo mejor tiene que ver con, eh, digamos, la caña que hubiera repartido Carmen si yo se lo hubiera preguntado, pero que es la la petición de Iglesias, de Podemos, en definitiva, de dar papeles a los 600.000 inmigrantes que estaban sin regularizar durante la pandemia y además de darles la nacionalidad a todos los que han trabajado en servicios esenciales. ¿Cómo es una noticia? que ya he dicho que íbamos a comentar en la territoria económica, pero que no hemos desarrollado todavía, déjenme o dejadme que Mariana Alonso nos facilite los datos fundamentales de esa propuesta de Podemos.
2: Podemos creer que ha llegado el momento de que España aborde una gran regularización de inmigrantes tras la crisis del coronavirus. Echenique anunciaba a bombo y platillo la propuesta con una rueda de prensa en el Congreso que convertía en monográfica al rechazar contestar sobre cualquier otro asunto con muchas preguntas sobre el caso Dina o el rey emérito. El portavoz de Unidas Podemos lo deja claro. Abandonaría su situación irregular cualquier persona que simplemente estuviese en suelo español cuando se decretó en marzo el estado de alarma.
3: Poner fin a la irregularidad de todas estas personas, de todas las personas que, sea cual sea su situación administrativa actual, estuvieran en suelo español el día en que se declaró el estado de alarma, el día 14 de marzo. Pensamos que esta decisión sería, de nuevo, la decisión correcta y decente desde el punto de vista de la justicia social y de los derechos humanos.
2: Pero además los de Iglesias quieren dar la nacionalidad por carta de naturaleza, una figura excepcional reservada para víctimas de ataques terroristas o para los sefardíes de origen español, a los llamados héroes contra la COVID-19, un amplio concepto que incluiría a quienes prestaron los incluidos en el decreto de alarma como servicios esenciales, es decir, por ejemplo, sanitarios, cajeros de supermercados, transportistas o también profesionales de los medios de comunicación. Es, dice Chenique, un acto de justicia y amor a la patria
3: estamos aplaudiendo como sociedad a los que consideramos como héroes en la epidemia de COVID-19. Es por eso que desde Unidad Podemos, en Común Pudem, en Galicia en Común, pensamos que es decente, pensamos que es justo y pensamos que es patriótico reconocer a todos esos héroes, a todos y a todas esos héroes como compatriotas y que puedan acceder por ello a la nacionalidad española ...de manera extraordinaria.
2: Y todo ello, asegura el portavoz morado... ...lo permitirían las normativas comunitarias. Que nuestro país tiene
3: plena soberanía y competencias... ...para poner en marcha estas medidas... ...como miembro de la Unión Europea. La política de la Unión Europea, es verdad... ...establece un marco común... ...en la gestión de las fronteras exteriores... ...todos los Estados miembros debemos respetar... ...ese marco común, sin embargo... A la hora de regular el acceso de las personas migrantes a la la documentación que define su situación administrativa, los países tenemos margen y tenemos soberanía. Quedan por concretar los detalles
2: y el apoyo del resto de grupos a una iniciativa que no se consensuaba con el PSOE pese al protocolo de colaboración firmado por ambos grupos, socios no en vano de gobierno, al principio de la legislatura. En la iniciativa Podemos pone como ejemplo los procesos de regularización llevados a cabo en su día por Zapatero y también por Aznar y argumenta que esta regularización redundaría en el beneficio económico del país pues se recaudarían en materia de impuestos a los nuevos contribuyentes hasta 1.500 millones de euros anuales.
0: Bueno, ¿qué opináis?
1: De verdad, ¿cómo se nota que le va mal en las encuestas? Se pone ahí a hablar de las mareas y tal, de que es que hay elecciones ahora el domingo. Y, y es que además ha estado, vamos, ha sido es que clarísimo. O sea, es que va y saca a las mareas ahora y a un común poema en todos los sitios donde hay elecciones. Eh, a mí me parece una locura, me parece una cosa que es el típico populismo puro y duro... Eh, eso ya de, y, y encima, o sea, encima es que ya lo que me ha parecido como de bochorno total Es que encima diga que es para sacarles impuestos y que así recaudan 1.500 millones O sea, primero me habla de derechos humanos y luego me dice Bueno, pero os voy a expoliar todo lo que pueda y de todo lo que trabajéis os voy a sacar 1.500 millones Me parece de verdad, de, de vamos, me la voy a tomar de, de coña marinera porque es que no se puede decir otra cosa esta, de, esta, de este tipo de gente que es, que es nada más que votos solo piensan en los votos y los votos les da igual los seres humanos ni ni nada que se les parezca sí. y menos mal que hemos tenido en este caso a Mariano Alonso
4: que nos ha, ha intentado dejar algunos de los mensajes claros y al menos tener una cierta idea de qué es lo que se ha presentado porque de verdad ha estado concentrado en, en el discurso de de Chenique pero me cuesta sacar conclusiones de lo que ha dicho no porque es una, una confusión tan enorme de términos y, y especialmente de ir con, eh, eh, haciendo una juxtaposición continuada ¿no? de, de frases de ...de, de unas, unas por un lado, otras por otro, o sea, es, 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 un, es un discurso <risas> totalmente inconsistente, ¿no? Entonces, yendo a lo que es un poco de nuestro negociado económico, vamos a ver, las regularizaciones de, de, inmigrantes, de, de inmigrantes en situación irregular que ya hemos tenido unas cuantas a lo largo de las últimas décadas eh, no es tanto lo que puedan eh, aportar en términos en términos fiscales que incluso lo que comentaba la misma Carmen no lo, también sería una medida lógicamente de poder recaudar algo más si todo esto sale a la digamos a la economía formal y por tanto pues eh, mucha gente que está trabajando en economía sumergida eh, emerge no pero sobre todo es una cuestión de empleo no entonces eh, hablaba el señor Echenique de los héroes, ¿no? Entonces, yo, yo tengo que mencionar a unos héroes que a ellos que, que, que este gobierno impidió que trabajaran durante bastantes semanas, bastantes, y en algunos casos con una con una ruina importante de la producción, que son los temporeros en eh, no, no solo los, los extracomunitarios, sino también los comunitarios que se les impidió la entrada a España o los que estaban dentro de España eh, lo tuvieron muy difícil para poder eh, ir a sus puestos de trabajo en la, en la temporada por ejemplo la de los frutos rojos en plena en plena pandemia y en pleno, en pleno confinamiento luego lo hemos tenido ahora con la fruta que está pasando en este momento en Lérida en fin en todas estas cuando cuando estamos hablando de este tipo de, de, de medidas eh, que son básicamente pues algo de cara a la galería y para rellenar horas de horas de, de, de medios de comunicación eh, lo, que, lo que de verdad nos dejamos detrás de o lo que nos dejamos fuera de este de esta cuestión es los que sí antes lo, lo han pasado muy mal porque precisamente este gobierno al tomar el camino eh, italiano eh, hemos tenido un confinamiento mucho más duro demasiado duro con respecto a lo que la economía española ha podido ha podido aguantar y por tanto de poner en peligro la salud tanto obviamente física pero la salud financiera la salud económica de miles de familias de ese tipo de, de, de personas que a las que ahora pues claro eh, tendrán que eh, hacer alguna algún tipo de medida de cara a la galería con tal de que por ejemplo pues no reciban el ingreso mínimo vital
1: y luego, Luis, en este, en este diríamos, es no iba a decir una barbaridad, pero en este pajote que se ha hecho, en este totum revolutum, va y dice una cosa que no es cierta, porque, vamos a ver, para trabajar, en, venir a España a trabajar no hace falta ser español. Es decir, tú puedes, tú, tú estás en España, estás trabajando, por lo tanto, estás dado de alta, no necesitas ser español, puedes ser de donde quieras, el caso es... Que tengas eh, actitudes para el trabajo que te están ofreciendo, que estés regular y que, que vivas aquí en España y que tengas un trabajo y efectivamente pagas tus impuestos y tendrás derecho a tus prestaciones. O sea, eso de que todo el mundo tiene que ser español por trabajar en España, ¿de dónde ha sacado eso? O sea, es que son una cantidad de, de, de cosas que ha dicho que no tiene ningún sentido. Yo no creo que le apoye muchas, vamos, desde luego la oposición no lo creo. Porque acordaros cuando Caldera, que es que contaban que las mafias, que eso fue un coladero de esos, de, de vamos de cientos de miles, fue un efecto llamada brutal, que no, que no que no lo podemos soportar en lo que significa de prestaciones y de ingresos y de todo eso, eh, mínimos vitales digo, iban con, la, con una, una fotocopia de la noticia con la foto de Caldera plastificada para traer a inmigrantes aquí, porque aquí esto era un chollo y aquí te daban y aquí te tal. O sea, es un efecto llamada clarísimo, pero aparte de eso, yo creo que lo que quieren es, eh, están muy mal, muy mal Podemos en las encuestas y necesitan nuevos votantes que, que pues eso, que les digas, oye, que yo te he regularizado, yo te, tra- yo te he dejado aquí, yo te he hecho español, yo te voy a dar, yo te voy a no sé qué, y luego me votas. Vamos, es que huele, huele bueno, pues, desde
0: lejos. Dejémoslo ahí ya no le dediquemos ni un minuto más. Y vamos a una de las declaraciones que me parecen más reveladoras. No sé vosotros qué opináis, las que ha suscrito Pedro Sánchez, uh-huh. diciendo que no tendría ningún reparo en recurrir al rescate, al fondo del MEDE, eh, si uh-huh. fuera necesario, porque para eso existe, que no le daría vergüenza. ¿Está mm, preparando el terreno para que eso ocurra? Eh, ¿Qué os parece que hay detrás de esta declaración?
4: A ver, el terreno lo está preparando desde el punto de vista de que tiene que. eh, Su única esperanza es la de sumarse a la posición italiana, es decir, de formar un frente común con, con Italia, ya que son los dos países que optaron. Por una, ...por una vía muy concreta, muy dura, muy, muy drástica de confinamiento... ...y por tanto, pues las consecuencias que ha tenido no solo a nivel económico... ...sino también incluso a nivel sanitario, como revelaron los es, este estudio de, de la seroprevalencia... Donde, ...donde hay un porcentaje pequeñísimo de, de la población que está, que está inmunizada. Entonces, eh, el último resquicio que le queda a, a España es agarrarse del carro italiano para poder hacer una posición de fuerza ante ante los, los países del, del norte europeo. Y entonces eh, ahí es donde el ministro de, de Economía italiano ha hecho una referencia, él sí que la ha hecho de una manera explícita al MEDE. Pero al MEDE no los 240.000 millones que están en este momento eh, bueno que están disponibles para que, se, para que se empleen en gasto sanitario y que, por tanto, no tengan condicionalidad. No, no. Se refiere al MEDE como el fondo de rescate, es decir, como una de las vías eh, para que los países que más problemas financieros van a tener reciban una, una ayuda, lógicamente, condicionada. Y, por tanto, igual que pasó con España, cuando el, el rescate de las cajas de ahorros en el 2012 se haga una operación parecida. Entonces, el ministro de Economía Italiano ha hecho referencia explícita a eso, diciendo que no se descarta que Italia acuda a este, acuda a este fondo, porque ya lo ha hecho eh, en esa parte que es de gastos sanitario. Sin embargo, eh, el presidente Sánchez ha dicho o sea lo, lo, lo que lo, lo que ha dicho es que iríamos hacia esa parte sanitaria. ¿Cuál es el problema? Que eso hace menos de un mes. Eh, la ministra Montero, en una comparecencia del conse- de, después del Consejo de Ministros, dijo que España no iba a acudir al MEDE en ningún caso, ni siquiera para el gasto sanitario. Con lo cual, estamos volviendo a dar un mensaje contradictorio en ese, en ese punto, pero, desde luego, nos quepa duda que el terreno se está preparando, en primer lugar, para el ajuste fiscal. Es decir, dentro de unos meses tendremos el primer plan de ajuste fiscal. Y, en segundo lugar, también se está preparando el que el dar de alguna manera una, una batalla con el resto de los países del norte de Europa y de esa, de esa manera intentar minimizar el dinero que va a llegar que va a llegar con condicionalidad.
1: Bueno, es que hoy, que yo leyendo la crónica de Ketty en Libertad Digital, claro, primero ha dicho, se ha puesto muy estupendo, nada, pues oye, si está ahí el instrumento, pues habrá que utilizarlo y no hay que tener vergüenza, hay que recordar que a Rajoy se lo echó en cara y le dijo, aquí ha venido la troika y ha venido el tal para salvar al soldado Rato. Bueno, pues entonces tendremos que decir que ahora vamos a salvar al soldado Sánchez. Y tiene mucha razón Javier, porque es que, o sea, primero nos dice eso, lo de que no le va a dar vergüenza y tal, y luego dice, bueno, pero esto es para el gasto sanitario, o sea, y además es una línea precautoria que no tendrá condicionalidad. Luego hemos escuchado a la ministra de exteriores decir por supuesto que tendrá condicionalidad, cómo no va a tener. Entonces, efectivamente, eh, y además ya los países del norte, más Austria y tal, aunque Alemania está ahí haciendo un poco lo que puede de su papel, pero yo lo veo muy difícil, desde luego que esto no tenga condicionalidad, lógicamente, y no va a ser solo porque sea el gasto sanitario. Es que no se ha enterado Sánchez de que ayer le ha dicho la Unión Europea que la economía española va a caer este año un 11%, la OCDE que va a a haber un 20% de paro, que... Otros países como el Reino Unido, como la propia Italia, como Alemania, están bajando impuestos cuando tú tienes en tu programa que vas a subir impuestos y, los, y, lo, y lo dicen todos los días, todos los días que van a subir los impuestos que se le ponen a los empresarios los pelos como escarpias. El último día de a punto ya de acabar el plazo, que los ERTE tal. Eh, han tomado las medidas tarde, mal, escasas. Y, y ahora, ¿qué quiere? Que encima le den también el dinero, el dinero gratis para resolver medianamente el desastre de gestión que han hecho, ya no me meto en la pandemia, económica, porque, porque es que vamos a ser el país que más va a sufrir. O sea, y además ya lo dijo Conte, si es que Conte se le escapó un día que dijo en su, en su Parlamento, dijo, no, no, España también va a pedir el rescate. Entonces, este, es que este, este,
0: pero eh, el Mede sí que, sí que supone la presencia de los hombres de negro o no, pregunto.
4: Eh, lo que es la parte eh, de cómo se concibió el MEDE, es decir, el MEDE se crea precisamente eh, con, con un control, y eso es lo que llamamos
1: los con hombres de negro.
4: Entonces, la, y eso es, lo, el, digamos, lo, la, la institución heredera de la troika, ¿no? de quien hace el rescate de Grecia, el rescate de Irlanda y de Portugal. Entonces, la cuestión aquí es que hay, digamos, el MEDE en, en esta ocasión tiene dos caras. Es decir, está por un lado la cara de los de, del presupuesto destinado a bueno de, de préstamos de préstamos eh, a, a gasto sanitario eh, los cu- los cuales si se destinan a gasto sanitario, no tienen eh, condicionalidad lo que sí uh-huh. evidentemente te van a pedir son las facturas eso por supuesto es decir no, no no te van a dejar de que gastes libremente en cualquier concepto sino que todos los conceptos tienen que estar ligados a al la, a la, a gasto sanitario entonces eso, eso es un, un fondo de 240.000 millones, de los cuales m- volvemos a recordar que España dijo explícitamente que no iba a cubrir. ¿no? Y luego, por otro lado, está eh, la concepción tradicional y para lo que se creó el MEDE, que es como fondo de, re- de rescate. Es decir, si por alguna razón los esperados eh, 140.000 millones por parte de España de, de la del Fondo de Reconstrucción Europea no llegan, o llegan parcialmente, o llegan tarde… O no, o no son suficientes pues y se generan tensiones financieras y, 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 se, y se crea o se empieza a incubar una crisis de deuda, lógicamente eh, hay que acudir a, a ese, al fondo de rescate. Entonces, el, el fondo de rescate te implica que son préstamos que tienes que devolver, como nos pasa con el, con el tema de las cajas, eh, una condicionalidad macroeconómica. Es decir, no solo que tengas que devolver el préstamo con un interés, aunque sea muy bajo, sino que tienes que hacer reformas, tienes que estar condicionado a una agenda reformista, que es aquel famoso, el MOU, que se firmó en julio de 2012, que te condicionaba claro. la reforma del sistema financiero, la reforma de las pensiones y unas cuantas reformas de, 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 de los mercados, etcétera. Y entonces y luego la última cuestión, efectivamente, es que hay un, un control y una supervisión de esos fondos, y eso es lo que pues implicaría, lógicamente, los famosos ordeneros.
1: Yo no sé si vendrán los hombres de negro o vestidos de gris o de amarillo, pero que el MEDE tiene un documento anexo, que aquí le llamamos el memorándum, como muy, muy técnicamente lo ha dicho Javier, y en ese memorándum es donde te dicen lo que tienes que hacer para acceder a esos fondos. Me da igual que luego eso sea porque se llame troika, porque se llame el de negro. El caso es que te van a revisar, exactamente igual que en el gasto sanitario, todas las facturas te van a perseguir. Para que hagas esas reformas. De hecho, Mariano Rajoy la reforma que hizo de las pensiones, eh, que, que no estaban, que dejaban de estar ligadas al IPC y eh, aquella eh, cláusula que era, pues, ir acercando las pensiones a la esperanza de vida. En fin, eh, hacer un, una, una reforma eh, del sistema financiero, del sistema de pensiones y todo eso. ¿Va a venir unos un, tres, tres tíos a ver cómo lo estás haciendo? Pues no lo sé, pero que lo vas a firmar un documento comprometiéndote a eso para recibir el dinero, eso es, vamos, de, vamos, obvio, eso es obvio. ¿Y que este 17-18 es posible que no se llegue a nada? Pues también, o sea… Porque bueno, hay mucha controversia.
0: Dejadme que os haga una pregunta muy rápida porque no tenemos mucho más tiempo, ¿no? Porque no me parezca interesante, aunque es una noticia más de ayer que de hoy, pero a mí me sigue teniendo verdaderamente perplejo. Y Javier lo sabe porque ayer le llamé para que me diera un poco de, en fin, de argumentario. Chau chau. Eh, pero es que me quedé perplejo cuando el vicepresidente Iglesias eh, sale, además eh, en rueda de prensa, al lado de la ministra de Hacienda, y dice que ya tienen más o menos perfilados unos presupuestos sobre la base de gastar, gastar y gastar, y que, que además dice es el Consenso europeo y lo que está me aconsejando en Bien este momento coyuntural en el que nos encontramos el Fondo Monetario Internacional y nadie le llevó la contraria y había tres ministros a su lado.
1: Bueno, no le llevaron la contraria en nada, porque, vamos, lo que hizo con la prensa, de alguno podría haber dicho, oye, en fin, lo que ha dicho hoy Margarita Robles, oye, vamos a ver, perdone, la libertad de prensa es, eh, Margarita Robles ha dicho el oxígeno, pues es una pieza fundamental, pero fundamental del Estado de Derecho, de la democracia y de la libertad. Entonces, si no le dijeron nada sobre eso, que me pareció brutal, pues imagínate sobre que se invente, de dónde la habrá sacado, que nos han recomendado que gastemos como si no hubiera mañana. O sea, todo falso. Y de que hay unos presupuestos, pero vamos, ni un borrador tienen. Pero vamos a ver, ¿cómo van a hacer un borrador de presupuestos si no tienen ni el techo de gasto, ni saben el dinero que le van a dar de Europa, ni si no tienen ningún dato para hacer los presupuestos? Eso Es como tú te pones a hacer el presupuesto de tu casa y no sabes de cuánto vas a ingresar, ni cuáles son los gastos. Pues no puedes hacer ningún presupuesto, por más que quieras.
4: Claro, y sobre todo aquí que tenemos que tener en cuenta una cosa. Eh, Pablo Iglesias es experto en eh, retorcer la realidad de tal manera que eh, la pueda llevar a su terreno y entonces que eh, su discurso no solo el papel lo aguanta todo sino que también la cámara o el micrófono también lo aguante todo entonces eh, el problema es que por, eh, vamos ni de broma eh, es el consenso en este momento europeo e internacional el de gastar 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 no el consenso es el de invertir y además saber dónde se invierte con unos proyectos determinados con una condicionalidad es decir que tiene que haber una tiene que ser un proceso de racionalidad económica pero hay una cosa muy importante que es el asunto eh, donde España está yendo de una forma diametralmente opuesta que las grandes economías europeas, que es en materia fiscal. Entonces, hoy Reino Unido eh, ha anunciado una importante bajada de los impuestos. Un impuesto que es extraordinariamente importante… Es el impuesto nuestro impuesto de transmisiones patrimoniales, es decir, el poder hacer compraventas de compraventas de casas. Esto es importantísimo porque el sector inmobiliario británico y de su reactivación depende una parte muy importante de la creación de puestos de trabajo en los próximos meses. Entonces, eh, si Alemania, si la propia Italia, si Reino Unido, Francia. también Francia. Es lo que están haciendo es rebajar impuestos, nosotros no, nosotros no deberíamos ir en contra de esa tendencia. Si queremos auparnos en tendencias, y Pablo Iglesias está muy contento de que, de que vayamos hacia la, lo mismo que están haciendo otros países,
1: también hagámoslo en este punto. Bueno, y luego lo que han hecho para ayudar a sus empresas, que es que hoy otra vez se ha aprobado, bueno, ya se había aprobado, pero hoy lo han aplaudido en la Unión Europea, medio billón de euros para salvar a las empresas. Es que Alemania ha dado dinero a fondo perdido a sus autónomos y a sus sus pymes para que salvaran el empleo. Eso es lo que teníamos que haber hecho aquí.
0: Gracias a los dos. Una vez más por haberme acompañado, Carmen. Un besazo muy fuerte.
1: Buenas noches. Un beso. Hasta
0: la semana que viene. Un abrazo. Bueno, nos vamos, amigos, a la tertulia política. Y así eh, intentaremos... eh... Iba a decir paliar los malos tragos que nos da la economía, pero me temo que no, porque la política tiene tan malos tragos o peores que la economía. De ahí que vuelva a recomendar una vez más, antes de ninguna otra providencia, una dosis de Cal+.
1: Eso es, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales
4: y que además tiene vitamina B3 y B6 que ya saben que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Pueden consultar a su farmacéutico o dietista en Parafarmacias El Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es.